1: что у вас накипело? Рассказывайте. Алексей Нижний Новгород первым дозвонился и открывает сегодняшний эфир. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Вот хотелось начать бы сегодняшнюю программу с критики.
1: Да, пожалуйста. Вы не
2: поверите Михал Михайловича, не побоюсь этого слова, Антонова. Так. Вот сегодня имел счастье и, собственно говоря, удовольствие слушать передачу Михаила Михайловича «Ватсап-страна». Днем. Так. Вот, и Михаил Михайлович там назвал э, некого гражданина Гинзбурга врачом, врачом У э, меня чуть сердечный приступ не хватил э, Какой же он врач? Он, э, он не врач, он э, тот самый суслик-агроном э, э, Микробиолог, э, почвовед, да-да-да, но не врач, но не врач ни разу вот. И, собственно говоря, вся его деятельность, деятельность дефективного менеджера за 12 лет э, создания каких-либо вакцин не было создано, точнее, не было зарегистрировано ни одной. И вдруг, о чудо, явили нам за полгода. Бог с ним, с этим э, Гинзбургом. Дальше. Мы коснемся насчет э, школы и того, что собрались колоть наших детей. Если начнут колоть детей, если я сейчас выхожу с плакатами, я выйду с вилами. Честно скажу, с вилами выйду против этой власти. Вот. И как вы говорили, что э, ну, не могут не пускать в школу типа конституции, по которой проституция отменена после революции.
1: Нет, нет, про, том, минут, нет минуту, про проституцию Ничего не было я, ну, это, ну, да, и, так, Извините, я, нап, я напомню Что просто по конституции Каждый гражданин Российской Федерации Имеет право на получение Среднего образования
2: Согласен, но дело в том, что существует дистанционное образование, которое было откатано в течение года. Существует домашнее образование, которое, в принципе, всегда существовало для детей с тяжелыми болезнями, для инвалидов. Успешно применялось, и дети эти получали нормальное образование, поступали в институты. Алексей, да, простите, жена...
1: простите, две минуты вышло. Ну, давайте по пунктам, значит. Александр Леонидович Гинзбург, советский и российский микробиолог. Хорошо. Давайте называть его не врачом, извините, да, между тем он академик Российской Академии Медицинских Наук, вот уже 17 лет. Будем называть его ученым. Я думаю, что микробиология, вы не будете спорить, что это наука. Вот. Хорошо, не врач. И Моя вина, исправление. При этом он заведующий кафедрой инфектологии медико-профилактического факультета медицинской академии имени Сеченова. Не будем называть врачом хорошо. Вакцина придумана за полгода, говорите вы. Примерно за это же время была придумана вакцина Pfizer, вакцина Moderna и китайская вакцина. Вопрос... Тогда вы вообще вакцинам не доверяете или не доверяете исключительно нашим? Потому что наши ничего не могут за полгода придумать. Ну, вот как-то случайно получилось, что человека в космос запустили 70 лет назад. А так, собственно говоря, ни одна вакцина когда уж, если исходить из того, о чем вы говорите, не прошла клинических испытаний целиком и полностью, трехгодичных, о которых вы знаете. То, что э, хотят прививать подростков только с согласия родителей. Будут ли ограничения? Сегодня уже по этому поводу выступила Анна Кузнецова, которая сказала, что э, вообще рановато говорить об этом. И э, вроде как э, она даже в как, такую легкую полемику с Александром Гинзбургом в, 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 в общем-то вошла так что давайте не будем бежать впереди паровоза, пока никто прививать подростков не собирается. То есть есть какие-то планы к сентябрю. но ну, я думаю, что мы с вами до сентября доживем и будем встречаться еще в эфире. Так что, ну, вот такие вот ответы. Спасибо большое, Алексей. Главное, что все корректно и вообще вопросов никаких нет. Вы со своими вот со своей позицией выступили заслуженно, успешно и ничего здесь Здесь впротив сказать невозможно. 8 800 200 ровно 02 Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Два, пол, два вопроса. Вот первый, я военный пенсионер, вот значит, живу на, в основном на даче. так Но вот что делать с мигрантами, которые у нас полно? Сторожа, охрана какая-то, работают. К ним никто не никто их не проверяет, они общаются. вот... Больные, не больные. Я сам сделал две прививки, но детей полно сейчас в летний период. Так. Это упущение, конечно. Председатели, которые денег хорошо получают, они не обращают внимания
1: Так они... Ну, подождите, а каждый... у, вас же, у вас садовое товарищество или у вас... Да, От... да, ну, так да. соберите коллективное письмо с председ... к этому председателю садового товарищества вашего. Напишите и скажите, мы, как жители садового товарищества, проживающие там-то-там-то, хотим знать, а товарищи гостерабайтры, которые работают охранниками или там подсобными рабочими, привиты а... или нет? Вот ответьте нам если а -а -а. нет ну а -а -а. менять будем а местный
3: власть вот это самое местный власть вот допустим у нас кубинка местный власть они начальники и, они должны обратить на это внимание ну, и второй вопрос вот а что делать вот я привык систему военный пенсионер так делал две прививки. После второй прививки у них что-то сосуды стали очень болеть. Угу. Значит, попросил, что делать. Так, на... Сказали, давай запрос по поэлектронный. Сделал запрос на проверить антитела и это самое. Две недели прошел, прихожу в поликлинику, они не сказали нет, это самое все отменено, никаких антитела, никаких это, э, значит, тестов. Вот. А что делать? Опять же, обращаюсь к терапевту. опять две недели прошло. Терапевт опять направил, делая запрос по электронному... Сегодня к нему пришел, сказал, нет, дорогой мы мы это не делаем, только крайних случаев.
1: Про... Простите, Большой. да, извините, у нас времени просто не так много. Скажите, Александр, а вам э, все-таки сосуды проверить или количество антител? Я не совсем понял.
3: Да я хотел количество тепела.
1: А, и количество, и... ну, я понял, да. Ну, потому что сосуды проверяют, это там не, не зависит от вакцинации, это надо действительно записаться к терапевту. Я не, не помню эту процедуру, как она называется, там, э, прохождение, со... контраст, по-моему, да, там, контрастную жидкость, по-моему, выпускают и смотрят, как быстро она проходит через сосуды, ну, и, вот, а может быть, уже с помощью каких-то других методов. Вот, если антитела, ну, здесь я ничего прокомментировать не могу, это действительно такая необязательная процедура наличия Определять бесплатно там наличие или количество антител. Вот. Я понимаю, что денег тратить на это не хочется. Спасибо, что позвонили. Александр, Московская область. А с ТСЖ все-таки поговорите, потому что вы живете, ваша безопасность в ваших руках, поговорите с управляющим, как он называется, с председателем. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать Закусно, наведу порядок Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи Личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы
1: Несколько ваших сообщений. Когда уже нормально починят трассу М4 Дон в Ростовской области, 20 лет мучаюсь, почему никому до этого нет дела? Ну, я вам бросил календарь сейчас ремонта там в шахтах и прочее. Поэтому посмотрите, ремонт дороги, трасса М4 на этот год я вам календарь сбросил. Добрый вечер, уважаемый Михаил. Реально достало. Уже готовят третью волну в Эстонии. Значит, опять не будет возможности путешествовать. И еще среди моих знакомых никто не вакцинировался, хотя взрослые люди. Не понимаю. Еще одни ограничения на выдержку, как режимный объект. Только вы помогаете. Это из Эстонии пришло сообщение. Вы знаете, здесь благодаря такому человеку, ну, довольно известному в интернет-сообществе, Дмитрий Альшанский, его зовут, я вам просто очень коротко процитирую. Вы ничего нового, уважаемые наш слушатель из Эстонии, или те, кто говорит, что вот есть знакомые, которые не хотят вакцинироваться. Вот. При этом обвиняют. А вот Михаил, вы топите за прививку. А я все время говорю, я никогда никого не, не, не топлю. Не, не призываю, не мы просто рассказываем. И, и вот сейчас, я, опять же, не без призывов, просто 1911 год. Это сколько получается? 110 лет назад. Из письма губернатора Алонецкой губернии епархиальному архиерею. Маленький отрывочек. «Владей на польском уезде, вверенной мне губернии, в приходах Шустручком... Э, извините, в приходах Шустручком... Косельском и Ежесельском развелась эпидемия натуральной оспы, причем главной причиной значительного распространения эпидемии является упорное нежелание взрослого населения прививать себе и своим детям предохранительную оспу, в силу различного рода суеверий, доводящие население до ложных понятий о способах привития предохранительной оспы, как о наложении на людей печати антихриста». 110 лет назад ничего не поменялось. Так что 8800, довести ровно 9702. Тверская область, Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Длиннопольский, это теперь Ленинградская область, которая, наверное...
1: Да-да-да, да да Аланецкая губерния, это вот тут туда, ага. тут, по, по, тоже поближе ага. к Финляндии. да? Пожалуйста.
4: Да-да. Хотела это самое, что сказать. Ну, во-первых... Э -э -э за две минуты, надеюсь, успею. Значит, э, по поводу пенсии, это само собой вернуть э, пенсионный возраст. Вот. Особенно мужчинам. Во-вторых, э, во значит, э, у нас э, дают, когда гражданство, да. значит, э, люди, когда приезжают в другие государства, понимаете, да, значит, э, надо обязательно как называется, э, присягу, типа, там, или что-то в этом роде, вот, э, особенно там, сами понимаете, там, призывного возраста, там, mm -hmm. или, да, или вот э, те, кто, как говорится, ну, по, по, по военной мобилизации, если что, да, там, более старшего возраста, вот, значит, э, обязательно надо давать, да и женщинам пожелательно. То есть смысл какой? Потому что они там, особенно вот мужчины, да, хотя и женщины тоже служили, значит, они там давали, например, присягу на ну, Украине, грубо выражаясь, вот, сюда приехали типа гражданство получили да ну многие кто-то там через пять лет ну раньше вот допустим было кто сейчас значит и так далее и извиняюсь за выражение они там присягу приняли вот более молодые чем мы например да Больше, меньше пятидесяти кому да mm -hmm. вот ну уже после развала кто я служили вот и в итоге что получается они там присягнули а у них такая такая конституция сдвинутая по фазе то есть просто крепостное право то есть они вот например Э, вот э, все ушли, допустим, да, вот крымчане, большинство, да, ушли, например, а они числятся до сих пор украинскими гражданами, то есть у них получается двойное гражданство, вот, и там э, по многим нашим, например, да, то есть и его очень трудно, от него избавиться очень трудно, то есть там почти невозможно. Да, вот, Александр, есть, простите,
1: как... две минуты и стекло, я просто могу сказать, ну, то есть вопрос риторический, но э, хорошо, присягнул человек, да, даже присягу сделаем, споет он гимн России, все ради того, чтобы получить заветный там, вид на жительство или там, на российское гражданство. Но ведь для многих сейчас быть человеком слова... Вы считаете, что присяга для некоторых людей что-то значит? Кроме того, что это слова. Абсолютно нет. Вот. Ну, спасибо за идею. Да, принято. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Зная характер знакомый, говорил ей, познакомь со своим парнем, от ему. А теперь не знаю, кому соболезновать. Он веган и сыроед. Считает, ее портит химией. «Сама жалуется мне, раз на, на то пошло, то кругом химия, так задумала природа. А теперь они душа в душу, ведь оба считают привитых дураками. Он просветленец, у таких горды необычное дело. Причем их как раз я случайно познакомил, поскандалил с обоями, свадебное приглашение, от, отослал обратно, свою свадьбу просто скрою. Ну и чего, ну, ну живут люди так, как они хотят. Ну сыроеды, антипрививочники, ну бывают такие». Чё, у вас что душа болит? Ну им хорошо и ладно. Вы что переживаете? Им с этим жить. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Виктор, Новосибирск. Здравствуйте. Слушаю, Виктор, пожалуйста.
5: А, здравствуйте. Здравствуйте. Да я вот по поводу соседей. У меня вот такая ситуация. Да? Так. Я уже 41 год и не могу жилье получить. Вот я инвалид первый по зрению отработал в обществе 37 лет. Uh -huh. Получилось так, что это после того, как социализма перешли в капитализм. Да? Так. Вот. Нас просто там ну, много человек таких же, как я. Давайте я,
1: считали... давайте я поясню. То есть вы в последние годы советской власти вы были в очереди на жилье. Конечно. Угу. А потом, и когда вот, когда СССР разрушился, вроде как и очередь. И нету и не было ее.
5: Да, и очереди не стало. И нас просто выписали. Ну, мы вот в Новосибирске были прописаны. Так. Просто выписали, да. И только мы об этом мы узнали, когда пошли менять паспорта в 2003 -го году. Ну, советские паспорта на российские. Угу. И тогда об этом только узнали. Выписаны вообще в другие ну, сельские населенные пункты, где мы и не проживали. Ну, короче, потом поспорта это, как говорится, восстановили, но не туда, не сюда. Поставили, короче, по новой, это на очередь уже в администрации у нас. Uh -huh. и вот. Ну, а потом по истечению там занимаешься, например, комнату 8 метров. Вот так вот. Так и осталось. И до сей поры остался и без жилья, и без семьи. Ну, короче, семья разрушилась все. Жена умерла, так и не дождалась, значит, а дети мне как бы... Были не родные, но я воспитал их. Как говорится, был а все было пекуном у
1: А дети у... что?
5: Ну, они, они тоже не имеют права на это, их даже не прописали сюда, так как не хватает квадратных метров. Вот
1: так, не прописали. Слушайте, а я не совсем понимаю, вот я сейчас смотрю, учетная но норму жилья в Новосибирске. В основном средний э, региональный показатель равен 18 квадратом на человека. А как вы на 8 вообще? Вы к кому, кому обращались?
5: Ну, в администрацию. Я обращался в прокуратуру, показывал эти бумажки, мне выдали. Когда вот получили, там, что выписано туда-сюда, практически восстановлен. Там тоже в районе никакого администратора. Два раза в суде был, в суде одна и та же там. У нее Лоринс фамилия. Одна и та же. Вы Что живете сейчас, 4? я правильно
1: понимаю, Виктор, вы живете на 8 квадратных метрах?
5: Да, здесь я не 8-9. Это 8, так 9 квадратных метров. Это, Но приписано это... еще метр
1: сорок. Это вот, меняет, общем, конечно, ситуацию, <св> да. 8 людей. Я записал все, спасибо. Попробуем передать ее в региональную редакцию в Новосибирском, в Новосибирскую комсомолку. Я не знаю, что здесь комментировать. Я не знаю, какие слова нужно найти, чтобы прокомментировать это. Лариса, Белгородская область, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте слушаю вас. А, что я хочу сказать. В общем, значит, такая наболевшая ситуация у нас в Белгородской области, это Шебекинский район. Так. А, у нас такси, такси, очень большая беда, очень большая беда. У нас э, такси Айзер сделали монополию, да, просто монополию. Они не допускают в Шебекинский район, такси Айзер и другие такси. У нас не существует других такси, только такси Айзер. Но э, такси Айзер не справляется просто с Долгопрудным и Шебекинским районом.
1: Подождите, они а, допускают? Потому... Это что? Они просто, я не знаю, заслоны я ставят Я не знаю, потому дам.
6: что ну, как они, ну нет других у нас такси нету. Такси Айзерку у нас здесь нету. Вот я хочу, допустим, в Шибекино добраться до Таволжанки. Uh -huh. Или в Таволжанке, по Таволжанке. всего чего я хочу добраться, у меня мама инвалид, я хочу ее перевести со своего дома, в, ну, с одного дома в другой дом, допустим, да? Uh -huh. Она инвалид. Я ее не могу перевести потому что такси очень долго едет, это час. Час, вот сегодня час. Uh -huh. И до этого даже вот, вот в любой день, даже не праздник, не праздник, у нас такси выбирается очень трудно, долго.
1: Простите, Я Ларис, а были ли, было ли время, когда помимо айсберга были другие такси?
6: Нет, а нет.
1: Только, только айсберг, да?
6: Нет. Монополия. Вот Моно... я хочу привлечь внимание э, других органов. Я хочу сейчас у нас другой губернатор, сейчас новый в э, Белгородской области. Я хочу привлечь это внимание, чтобы у нас здесь появилась вообще в Белгородской области, именно в Шипикинском районе, другой такси, именно Яндекс. Как оно в Белгороде есть? Я, я понял, да, про
1: простите, э, простите, но, э, во-первых, принято. Во-вторых, ну вот губернатор, это не совсем профиль. Э, ну, наверное, губернатор этим должен заниматься. У вас есть прекрасное управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. Именно ФАС должно монополиями, как вы говорите, заниматься. Попробуйте обратиться к ним. Ну, а мы записали вашу историю. Павел из Приморья пишет, при нехватке жилья приезжайте в Приморье, здесь дают гектары подъемные. Павел, но ну, историю, которую нам рассказал Виктор, там я не думаю, Виктор инвалид по зрению. Я думаю, что даже с бесплатным гектаром он вряд ли сможет что-либо построить на этом гектаре без довольно Объемной и обширной помощи. но спасибо большое. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вот уже сколько времени нет пресс-мой трансляции накипело в YouTube. Почему? Ну, мы подумали и подумали, зачем. Собственно, смотреть-то что в этой программе? На меня <смех>, я не столь тщеславен. Я думаю, что э, люди, которые на YouTube, на YouTube заходят, они более интересные видео могут посмотреть. Поэтому... А то, что вот наша программа в радиоэфире выходит, это важно. «Здравствуйте. Я не могу говорить по телефону. У меня ДЦП. Э, на рабо... Не работаю. Нет каких-либо выплат на детей. Добиться не могу». Жена живет в Подмосковье, оба инвалида, жена получает 15-20 тысяч, взял кредит давно, надеялся устроиться, не вышло, прошло 10 лет. После этого сообщение обрывается. Я не совсем понимаю, выплаты на детей, вот сегодня, сегодняшним, сегодня какое число у нас завершает? 14, 16 числа начинаются выплаты на детей. Я не знаю, зачем их добиваться, это выплаты на всех детей. По 10 тысяч должны прийти. Ну да, по-моему, шестнадцатого числа как раз. Э, ну, конечно, здесь хотелось бы подробностей, но спасибо, что написали. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Елена Вологда, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Михаил. Да. У меня очень большое горе. У меня умерла мамочка, и Господи. мы никак не можем похоронить ее. Что Она случилось? Она работала директором школы 18 лет, 45 лет, пять отработала. Потом, значит, по 17 лет работала в городском совете ветеранов. В общем, уважаемый человек, ну, место не дают на кладбище, понимаете? Ему 10 дней уже не можем ее похоронить.
1: Что значит, значит «место вы... не дают на кладбище»?
8: Не дают на кладбище места никак. Мы написали уже городскую администрацию, потом обращались к президенту Российской Федерации, писали, губернатору обращались. Вот сегодня пришло от президента письмо, и пришло от губернатора, и все это скинули на городскую администрацию, на Варапанова. Варапанов сам не рассматривает мэр, а все, очень доверяет своим замам. И вот его зам Шумилов, он, значит, написал нам онлайне такое письмо, что у них существует как бы положение а там, о захоронениях на этом кладбище. И там, значит, это, захор... захоронивают якобы там почетных граждан, там еще кого-то. Ну, в общем, написала такой отказ, что ваша мать, якобы 45 лет работавшая, отдавшая педагогике и 18 лет отработавшая директором школы, под это положение она не подходит. И поэтому место на кладбище вам предоставить не можем».
1: Я прошу вот. прощения, жуткая история, Елена, а что-нибудь предлагают Жутко? взамен?
8: Да ничего не предлагают, понимаете? То есть она вот умерла совершенно внезапно, и она просила похоронить, у нас на этом кладбище четыре захоронения. Она просила похоронить на этом кладбище, ее на психонком кладбище, где все родственники, мамочка ее похоронена, тетка похоронена, муж похоронен, все похоронены. И она просила всю последнюю волю ее исполнить. Я не могу ее исполнить, потому что мне не дают этого сделать, понимаете? Мы вообще уже везде пишем письма, везде. Куда только можно. Ну, никак ничего не получается. У нас похоронить человека 10 дней не можем, понимаете, отдать почести по 10 дней. Это же человек в а работал. Она же дома не сидела, она уходила на работу.
1: Елена, я понимаю, да, во-первых, ну, я завтра, ну, вот утром прихожу на работу, эту же информацию передаю Вологодским журналистам, наш в комсомолке. Мне очень хочется, чтобы сейчас люди, пусть не из Вологодской мэрии, а приближенные хотя бы к ней. Вы что творите? Но 10 дней не могут похоронить человека. Вы... Я пытаюсь сейчас найти слова. При своем богатом словарном запасе я пытаюсь сейчас найти слова. Вы... Понимаете, что вы творите вообще? Я я в шоке. Я в шоке. Но опять же, но вот эти вот отписки, но не можем похоронить. Почему у нас там великих людей хоронят? Подождите, там есть четыре захоронения. Там есть четыре захоронения. Неужели рядом нельзя найти место для еще одного? Неужели действительно человек, который 45 лет отслужил верой и правдой в педагогике, не получил 2 квадратных метра в ширину и в глубину? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Извини, прослушал. Сергей из Курска. Да. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня вот такой
7: вопрос.
1: Ой, немножечко погромче, Нет, только да. будьте добры. Да, да. Да, пожалуйста. Меня
7: немного. Меня немножко волнует спортивная журналистика. Вот, вот Валентина Алфимова все прекрасно объясняет о футболе. Хотелось бы, вот, набегается чемпионат, э, вернее, Олимпийские игры. И вот такой прекрасный журналист Дмитрий Губерниев может рассказать о Сталине, о этой, о Ольге Бузовой. Ну, неужели нельзя заняться профессиональным делом своим, натуральным, чтобы объяснить, как, что, почему второй год, э, вернее, Вторые Олимпийские игры, Россия без национального флага. Вот Дмитрий Губерниев, он что, журналист от профессии, что он, я не знаю, или второй это Юрий Лоза, я это не понимаю, что на все вопросы, кроме своей профессии. Меня кипело,
1: Я понимаю, да. Вы просто что хотите, ну, собственно говоря, вы хотите услышать аналитику какую-то, почему у нас не получается. Да,
7: конечно бы, да, конечно бы, да, особенно, особенно чтобы профессиональные спортивные журналисты занялись своим делом, Моей, своей журналистикой, профессионалы объяснили русскому народу, почему у нас так происходит в спорте и что у нас происходит в спорте. Ну, не занимались то Сталине, Абузовой за
1: я понял и вас, да, Сергей. Ну, опять же, в, в защиту Дмитрия Губерниева я могу сказать, что он все-таки профессиональный журналист. и 25 лет назад, 26 лет назад он все-таки окончил тренерский факультет Российской Академии физической культуры и может уже с позиции э, ну, человека, который немного до тренера там, профессионального, который, может, и не тренировал ни команды, ни сборной, но он может рассуждать об этих, об этих вещах. Э, то, что периодически, опять же, Дмитрий то с, про Ольгу Бузову, то про Иосифа Виссарионовича говорит, ну, не знаю, будем считать, что это для привлечения внимания. То, что у нас не хватает аналитики, я не знаю, у нас спорт такой, который не анализируется. Как там говорилось, умом Россию не понять. Так вот, у наших спортсменов, наших спортсменов тоже умом не понять. Это если мы будем брать там какие-то ну, такие яркие моменты, как проигрыш нашей сборной по футболу, проигрыш канадцам нашей сборной по хоккею. Чего анализировать-то? Проигрываем, проигрываем. Почему это произошло? Ну, и дальше начнут разные факторы. Произносить, почему это происходит восемь восемьсот, двести Виктор Улан Удес. Здравствуйте, Виктор. Слушаю.
9: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Наконец-то до вас дозвонился. Спасибо. Я тут раз ну жаловался. В общем, дозвонился.
1: Угу.
9: я живу в частном доме. Тавропольская шесть. По вывозке, мусора, по вывозке мусора Значит два года Новая компания Я фактически мусор не выставлял Сжигал в печке зимой Этот раз мусор кору собрал После дров пять мешков mm -hmm. подъезжают не тот мусор Не тот мусор Мы берем только тот А, мы, а я этот мусор сжигаю в печке зимой Пакеты после молока Там все такое А этот давай нам доплачивай 300 рублей а у меня автоматически выплатят, высчитывают за двух человек мусор уже два года. Я говорю, так я вам мусор же не ставил два года фактически. Да, знаем. Но ну вот у меня и мусор, говорю, много скопилось. Значит, вас А что значит не тот, три... не
1: тот а, а тот это какой? То есть, если их кора не устраивает, им какой мусор надо? Они, они какой-то специализированный мусор берут? Я не понимаю.
9: А вот то, что в, в, это, в благоустроенных домах... Тетропакеты, эти, значит, бумаги из, из паслантиков там ну вот что, что там част... Извините, а они
1: ходят и заглядывают в пакеты и говорят: так, это, это, это хороший мусор, это мы берем, а вот это мы не возьмем. Я, я не совсем так понимаю.
9: Вот, так вот и вы не поймете. Вы они открыли мои большие полиэтиленовые пакеты, которые стоят 150 рублей это за 10 штук. Глянули, конечно, они глянули Потом еще по весу вроде тяжеловато ага. по Еще один в наглую посмеялся пожаловаться некому, вот до вас дозвонился. Не-не-не-не. Ну не, вот ладно.
1: Не, извините, да, у нас минута осталось. Во-первых, пожаловаться есть кому. С этими, кто вывозит мусор, есть договор. Этот договор, я не знаю, опять же, но ну, насколько я понимаю, вы там про кору говорите, это, значит, частный дом, вы живете, я не знаю, что это, поселок городского типа, поселения, ТСЖ и так далее и тому подобное. То есть руковод, руководство вот той территории, где вы живете, они с ними заключали контракт. Вот не поленитесь, сходите и прочитайте. По контракту они вывозят мусор, или они вывозят э, исключительно, значит, пакеты из-под молока, пластиковые бутылки, стекло и э, пищевые отходы. Так что не-не-не-не-не, вы так эту тему не оставляете. Спасибо большое, что присылали свои сообщения. Завтра продолжение проекта Накипела. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы.